0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Power-Podcast für mehr Leben. Jeden Dienstag möchten wir dich dazu einladen und inspirieren, mit dem Aloha-Prinzip deine ganze Welt zu verändern. Hallo, ich bin Leonie. Ich bin Heidi, hallo. Wir möchten heute über das Thema Offenheit reden. Im Aloha-Prinzip ist das der dritte Schritt oder die dritte Stufe nach dem ersten Schritt Achtsamkeit und dem zweiten, dem Loslassen. Und hier geht es darum, dass wir wie man schon an dem Wort hört, offen bleiben. Also wir haben uns im ersten Schritt Gedanken darüber gemacht, was uns vielleicht belastet oder was wir gerne verändern würden. Im zweiten Schritt beim Loslassen uns getrennt von all diesen ganzen Vorurteilen, all unseren Prägungen, die uns davon abhalten könnten oder auch oft tun, dass wir eben für diese Veränderung uns öffnen und, und uns unsere Wünsche auch wirklich klar machen und sie verfolgen. Ja, und ich glaube, das Wichtigste ist auch erstmal vorab, dass man sich klar macht ähm, in gewissen
1: Situationen, dass man vielleicht gar nicht so offen ist. Ne? Ich glaube, jeder würde sich erstmal prinzipiell als offen beschreiben oder vielleicht auch als ähm, ja, konstruktiv, wenn irgendwie ein Problem auftaucht, nachdem der erste Frust so verpufft ist oder so. Ähm, aber, aber wir meinen heute dieses sein wirklich in einem vollen Bewusstsein. Also, das kann man fast visuell quasi so vor sich sehen, ne? wie sich sozusagen der, der ganze Himmel weit plötzlich, weil man sich wirklich von, also wirklich das Herz öffnet für Möglichkeiten, die der Kopf gar nicht produzieren kann, sozusagen. Also, wenn es konkret ähm, darum geht, dass man äh, vielleicht, was weiß ich, die Geburtstagsparty, Überraschungsparty für eine Freundin geplant hat. Und da stellt sich nun raus, nachdem man irgendwie stundenlang in der Küche gestanden hat und das Befehl vorbereitet und ganz vielen Leuten Bescheid gesagt hat und alles ist wunderbar, perfekt vorbereitet. Und dann passiert etwas Unvorhergesehenes, zum Beispiel, dass die Freundin erkrankt oder dass, dass ähm, die gebuchte Location vielleicht doch nicht zu haben ist oder so, dass man dann wirklich erstmal, was wir im ersten und zweiten Schritt schon gesagt haben, erstmal achtsam wahrnimmt, ups, das ist mein Problem in diesem Fall, ist es relativ klar. Und das zweite aber auch gleich beginnt loszulassen von dem, was man eigentlich wollte, nämlich der Freundin den besten Geburtstag ever bescheren. Mhm. Und dann geht es eben genau loszulassen von diesem festen Konzept, was man im Kopf hat. Es muss genau in der Location sein, genau mit den Leuten, genau mit dem und dem Essen, um diesen Effekt zu erzielen. Ähm, um dann aber im dritten Schritt tatsächlich in die Offenheit zu gehen, wie kann ich anders diesen Wunsch nach in diesem Fall einer tollen Geburtstagsparty oder einem super Abend erfüllen. Und das meinen wir eben. Also entweder im akuten Fall oder auch wenn es um große, größere Lebensentscheidungen geht oder so, in so einer inneren positiven Grundhaltung zu sein, um genau das quasi herbeizuzaubern oder anzuziehen, ähm, ja, was man eigentlich möchte.
0: Ja, wir versuchen ein bisschen weniger konkret zu denken, zu wünschen, denn oftmals ist es so, auch wenn wir einen Wunsch, ein Ziel vor Augen haben und das ist dann sehr, sehr konkret, dann kann uns das natürlich helfen. Wir wissen dann schon, in welche Richtung es gehen soll, aber es kann eben auch sein, dass wir uns dadurch einschränken. Ja, oder es kann ja auch sein, jetzt, bei, um bei diesem Beispiel zu bleiben, äh, wenn nun mal der
1: Herzenswunsch war, ich will dieser Freundin einen schönen Abend bereiten, das ist dann, um, ja, geht irgendwie anders aus, dass das irgendwie, was ich sa anfangs sagte, die Location nicht verfügbar ist, dass man dann so flexibel ist im Kopf und Herzen äh, und sagt, ja, wie kann es anders funktionieren, dass, dass meine Freundin trotzdem einen tollen Geburtstagsabend ja. hat, ne, und dann ähm, zu sagen, ja, ich wechsle die Location und wir feiern jetzt bei mir zu Hause. Und das wird dann viel gemütlicher und viel lustiger und ausgelassener als jede Party in, einem, was weiß ich, in einer großen Location, wo alles irgendwie profimäßig vorbereitet gewesen wäre, wenn es geklappt hätte. Also da wirklich in die Offenheit zu gehen und sich immer wieder zu hinterfragen, was wünsche ich mir eigentlich wirklich? Weil in dem Fall war es ja, man will der Freundin einen, einen schönen Abend bereiten, und um dann auf
0: anderem Wege oder über einen Umweg dann noch sozusagen zum Ziel zu kommen. Es ist im Grunde die einfache Formel, das Beste aus allem zu machen. Ne? Also in, in einer schwierigen Situation zu sagen, ähm, ich versuche trotzdem noch oder versuche nicht nur, sondern ich lasse mich mal drauf ein und dann passiert im besten Fall etwas ähnlich Gutes oder sogar Besseres. Und in, im Aloha-Prinzip ist das deswegen so wichtig, weil wir auf dem Weg dorthin, wo wir gerne hin möchten oder wo wir gern sein möchten, manchmal auch so ein bisschen uns von Frust aufhalten lassen, weil es dann eben nicht genauso passiert. Wir sehen dann schon vielleicht irgendwelche Schritte auf dem Weg und denken, oh nein, wenn das nicht funktioniert hat, dann klappt das Nächste auch nicht und dann klappt überhaupt gar nichts. Und um aber in diesem Aloha-Gefühl zu bleiben, ist es einfach sinnvoll, offen zu sein. Genau, also um in solchen Situationen immer loher gefühlt zu bleiben,
1: ist es halt, ja, wie du sagst, ne? das ja. ist irgendwie sinnvoll, das Beste aus der Situation zu machen. Zum einen, um vielleicht was anderes Schönes zu kreieren, aber zum anderen, um vielleicht was noch Besseres zu bekommen. Oder aber, und darauf wollte ich jetzt auch noch hinaus, um mhm. vielleicht abzuwenden, dass, dass es sich auch irgendwie in so eine Negativspirale entwickeln kann. Also ich glaube, wir kennen das alle. Wir haben... Äh, starten in einen Urlaub, haben uns echt den tollsten Urlaub ever vorgestellt, haben vielleicht im Vorfeld äh, schon alles abgecheckt mit, ne, beste Location und total schönes Reiseziel und uns bestens vorbereitet und alles ist eigentlich toll. Und dann ist irgendwas anders, was ich, man bekommt dann doch nicht das Mehrblickzimmer oder, aber da ist eine Baustelle nebenan oder was auch immer da alles passieren kann im Urlaub und da haben wir alle unsere Erfahrungen sicherlich. Ähm, und das irgendwas, was unserem vermeintlichen Urlaubsglück im Wege steht. Und dann könnte es ja so sein, dass ich irgendwie dann meinen Fokus nur noch darauf richte, was sonst alles nicht klappt, weil das Wetter ist ja auch Mist und das Essen schmeckt sowieso nicht. Und überhaupt habe ich mir den Ort ganz anders vorgestellt. Oder aber ich sage, hey, stopp, ich ähm, habe jetzt vielleicht kein, kein Hotel ohne diese Baustelle, weil ich kann sie jetzt nicht wegzaubern. Ich könnte aber vielleicht gucken, ob ich umbuche oder wie ich sonst das Beste draus mache, um nicht in so ein negatives Gefühl zu kommen, in so ein Setting indem ich schon quasi das nächste Negative, die nächste Enttäuschung sozusagen nach sich
0: ziehe. Ja, und bleiben wir doch mal bei dem Thema Urlaub, Heidi. Ich habe das auch erlebt letztes Mal. Da war dann in Spanien alles schön, alles gebucht, aber es gab dann das gemietete Auto nicht sofort und die ersten Tage sollten schön sein und dann sollten und kamen auch ein paar furchtbare Regen- und äh, Gewittertage. Nichts gegen Regen und nichts gegen Gewitter, aber man stellt sich seinen Urlaub vielleicht dann auch anders vor, wenn man mal eine Woche hat und so gern in die Sonne möchte, so ausgehungert ist. Ja, und dann gab es, wie gesagt, kein Auto und all die Strände und schönen versteckten Buchten und was auch immer wir uns so gedacht hatten, konnten wir dann leider nicht anfahren. Da ist auch so ein typischer Moment, in dem man entweder dann die, ja, den Kopf in den Sand stecken könnte, im wahrsten Sinne des Wortes, oder man versucht es irgendwie anders. Und wir hatten dann, äh, es gab auch keine Fahrräder mehr, es gab nur ein Tandem. Und mir war das immer so ein bisschen unangenehm mit dem Tandem. Ich fand den Gedanken nicht so angenehm, vorne zu sitzen und alles irgendwie zu steuern und verantwortlich zu sein, wenn es schief geht, wir irgendwo gegenfahren mit diesem wahnsinnig langen Gefährt. Es ist aber auch nicht so wahnsinnig angenehm, äh, hinten zu sitzen, fand ich. Denn da wird man so hin und her geschmissen, kann überhaupt nicht lenken. Man ist, sitzt da mit einer Attrappe als Lenker und muss einfach nur strampeln, wo auch immer man hingelenkt wird. Aber sobald ich mich dann darauf eingelassen hatte und äh, das Aloha-Prinzip angewandt, war alles gut. Und dann habe ich angefangen, das zu genießen und auf einmal war es nur schön, und ich wurde durch die Gegend kutschiert, am Meer entlang. Und wir sind durch die kleinsten Buchten gekommen, versteckte, wunderschöne Plätze. Also es war wirklich einer der schönsten Nachmittage des ganzen Jahres, ähm, bis, äh, ja und Heidi grinst gerade. Und der, der, der lustigste Tag des Jahres, finde ich ja, eins der lustigsten Ereignisse. Ja, das war eigentlich jetzt nicht unbedingt das, was ich erzählen wollte, aber äh, bis äh, mein Partner... Und ich abstiegen und uns kurz umsahen und dann wieder aufsteigen wollten und ich sagte, warte, ich steig gleich auf und auf einmal fuhr er los. Und er fuhr weiter und weiter und ich stand am Ort und er fuhr ohne mich und... Ähm er kam zum Glück zurück. Also das ist das Happy End. Er kam wieder. Und hat das gemerkt. <lacht> nachdem er irgendwann sagte, huch, ähm, irgendwie, ich habe dir gerade von dem schönen Haus da erzählt und dachte, nur, hm, normalerweise würde sie doch jetzt auch was dazu sagen. Also ja, er kam zurück. Er hat mich wieder mitgenommen und wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Also bin ich im Grunde dankbar für diesen einen autofreien Tag. Und äh, ich denke im besten Fall kann man das wirklich drehen oder passieren dann wirklich ganz tolle Sachen. Genau. Und wir sprachen ja aber auch schon beim Thema Loslassen drüber,
1: dass es natürlich auch bei 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 ernsteren Themen, ich weiß es total ernst aber <lacht> nein, also bei tieferen Themen, bei eben wirklich großen Lebensthemen so geht, wo man wieso so immer so wieder in in so Krisen festzustecken scheint, weil man so eine konkrete feste Vorstellung davon hatte, wie 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 ja, wie was was man sich wünscht oder wie es zu laufen hat oder Ne, der Partner muss genau so sein und ich will genau die zwei Kinder und einen Hund und ein Haus oder ich will genau den Traumjob oder dies oder das und wir sind so festgelegt und wenn wir dann, ähm, ja, wenn das Leben anders spielt und wir dann plötzlich so davor stehen und, und sich scheinbar oder manchmal auch ja in echt zeigt, äh, es ist so, wie wir uns das wünschen, nicht zu haben oder es ist eine riesen Enttäuschung oder es gehen Beziehungen kaputt oder was auch immer, es kann ja noch viel Schlimmeres passieren, ähm, dann wirklich äh, einen Schritt mal zurückzutreten und zu sagen, ja, okay, aber das, das bringt mich eigentlich nicht von dem ab, was ich mir, was der Wunsch dahinter ist. Nämlich, dass ich unterm Strich, kann man es ja ganz oft runterbrechen auf ein erfülltes Leben zum Beispiel. Ne? Oder in eurem Fall auf einen doch total tollen Traumurlaub mit echt schönen Erinnerungen. Ja. Und das ist jetzt die Pointe, die du, die du dein Leben <lacht> lang nicht vergessen wirst. <lacht> Abgesehen von den schönen Buchten, die ihr dann auch gesehen habt. oder Weil so. ich aber, alle dran erinnern. Ähm, ich habe auch noch ein kleines... <lacht> Ich habe auch noch ein kleines Urlaubsbeispiel dazu. Das 1a, das kann ich genau übertragen. Also ich war ein paar Tage in Paris mit meinem Partner und äh, ich hatte mir so fest vorgenommen, oh, den einen Abschlussabend, ne, da will ich mit einer Flasche Rotwein und Baguette und Käse so richtig klischee-mäßig irgendwie vor der Sacré-Cœur sitzen und den, den Sonnenuntergang irgendwie noch sehen und mir war schon klar, irgendwie passt das nicht ganz zusammen, weil die ja irgendwie den Sonnenaufgang kann man da fantastisch beobachten <lacht> von da oben. Alle wissen, die schon mal da waren, aber Untergang ist schon schwieriger, weil erstens sind die Häuser am Weg und zweitens, ich hatte es mir wirklich so ganz naiv ausgemalt, ach, dann sitzt man da so alleine oder zu zweit eben und kann so den Blick über die Stadt wandern lassen, den Abend, den Tag, den Urlaub ausklingen lassen und plötzlich waren da, war da nicht nur kein Sonnenuntergang, weil er, wie gesagt, nicht zu sehen war hinter den Häusern, sondern ungefähr noch 10.000 andere Menschen. <lacht> Ach, Überraschung. Laute Musik. Und dann haben wir uns aber drauf eingelassen und haben uns da eben, genau, das werden manche kennen, äh, da auf die Treppen vor, des, vor der Kirche gesetzt und hatten wirklich den schönsten Abend im ganzen Urlaub, weil, weil, weil wir einfach da saßen und diese Stimmung mit so vielen anderen genossen haben. Und dann haben da die Straßenmusiker ihre Konzerte ähm, abgehalten. Das war so, so toll. Und, und das meine ich oder das meinen wir eben ne? mit, mit Offenheit, wenn man dann sagt, ja, okay, es ist, man kann jetzt auch anders einen romantischen Abend haben oder einen schönen Abend haben oder, ähm, ja, wenn ich nicht rechts abbiegen kann, ja, dann gucke ich doch mal, was links ist, weil vielleicht ist da was noch viel Schöneres und darum geht es im Grunde genommen und das hat wieder was mit, wirklich auch mit Achtsamkeit zu tun, weil ich glaube, wir alle sind schnell dabei, ähm, in so ein, ja, so ein, so ein Frustsetting zu kommen, ja, also dass stein. man erstmal diese Enttäuschung überwinden schnell muss. Den und, Mangel, ne? ähm, ganz egal, ob man sich ja, ne, ob man jetzt für sich was arrangieren äh, wollte oder für den Partner oder eben die Freundin, die Geburtstagsparty, das ist halt so ein Fußpotenzial. und sich daraus, und das ist ja das, was wir jetzt permanent erleben, wenn, wenn man das trainiert und immer wieder in diese Situation, wir kommen ja fast täglich ja, in solche Situationen so. und dann immer wieder sagt, in sich geht kurz, Aloha, es ist nicht schlimm, es, es geht auch anders, es ist nicht wichtig, es bringt mich nicht von dem ab, was ich eigentlich wollte. So, ne? das, das, das kann man im Prinzip in jede noch so kleine Situation mit einbringen oder eben auf ganz groß übertragen und das ist das, worum es uns heute geht, nämlich wirklich einen Schritt zurückzutreten, um sich dann sozusagen, um aufzumachen, sich aufzufächern
0: innerlich. Genau. Und ähm, dieses Thema oder beide Beispiele, die wir jetzt hatten im Urlaub oder auch mit den Freundinnen eventuell und im Geburtstag, das sind natürlich Sachen, die sich dann relativ schnell entblättern. Also da kann man dann schnell sagen, okay, das Restaurant hat zu, dann nehme ich ein anderes oder die kommt nicht, dann feiere ich mit anderen Leuten oder im Urlaub ist es dann nicht einsam. Gut, dann machen wir uns einen schönen Abend mit anderen oder mit einem Tandem. Ähm, Im besten Fall werden wir nicht stehen gelassen. Aber <lacht> das Problem ist, ist ja oftmals dann da, wenn diese Lösung, diese Alternative nicht sofort einem ins Auge springt oder man eben nicht relativ schnell einen Plan hat. Oder man ist einfach in einem Mindset, in dem einem das wirklich so schwer fällt, alles umzudrehen. Und manchmal sind es eben diese ganz großen Dinge und dann muss man, so hast du hast jetzt zum Beispiel eben genannt, Heidi, das Beispiel Mann und zwei Kinder oder äh, ich möchte den richtigen Hund oder ich möchte das richtige Haus oder den richtigen Beruf haben. Das sind ja schon Dinge, die sich nicht mal eben so schnell umdrehen lassen oder wenn das eine nicht klappt, wenn der eine Job nicht klappt, kriege ich den nächsten Job. Das ist ja nicht immer so sofort so. Und an dem Punkt möchten wir wirklich sagen, bleib trotzdem offen. Manchmal dauert es vielleicht auch einen kleinen Augenblick länger und man sieht es nicht. Man hat das Gefühl, da kann nichts kommen. Es mhm. wird aber was kommen. Und der nächste Schritt, Schritt Nummer vier, die Herzimpulse, die kann man erst dann wahrnehmen und sehen und empfangen, wenn man sich diese Offenheit erhält. Mhm. Und wenn man vielleicht auch danach fragt. Ne?
1: Also wirklich so, muss jetzt ja nicht, ähm, nicht, nicht permanent in der Frage leben, aber dass man wirklich sich, sich, sich hinterfragt quasi, sich hinterfragt und dann überlegt, ja, ähm, wenn, wenn ich jetzt das und das nicht haben kann, wie ist es dann möglich, dass, das es trotzdem eben ein schöner Urlaub, ein schöner Abend, ein, ein, ja, dass ich trotzdem irgendwie dahin komme, wo ich möchte? Und, und dann ist es so, dass, das diese, und das sagtest du ja schon, da geht, darum geht's im nächsten Schritt, dass dann diese Antworten oder diese Optionen, diese Möglichkeiten manchmal wie angeflattert kommen. Nur dann ist es, heißt es auch eben offen zu sein, weil ja. ansonsten diese Optionen vielleicht an dir vorbeiflattern, du sie gar genau. nicht wahrnimmst als Lösung, die dich
0: dahin führen, wo du eigentlich hin wolltest. Ja, weil wenn man schwarz sieht, ne, man gar nicht voll oder schwarz gar nichts anderes mehr sehen kann. Die Optionen, die sich vielleicht einem bieten und manchmal auch gar nicht so direkt, sondern von der Seite. Aber das sind, wie gesagt, die Herzimpulse, zu denen wir dann noch mal kommen nächste Woche, genauer. Aber hier ist für uns eben wichtig, dass wir uns nicht verschließen in dem Moment, in dem wir merken, es klappt nicht. Oder wir haben uns endlich getraut, unseren Wunsch zu formulieren, überhaupt vorher hinzusehen, welchen Wunsch wir haben oder ob wir einen haben. Und jetzt sind wir soweit und haben unsere ganzen äh, vermeintlichen Gründe, die wir haben, unsere Prägungen abgelegt, haben die losgelassen, über Bord geschmissen. Also möchten wir jetzt irgendwie auch belohnt werden. Wir möchten jetzt sehen, dass wir ans Ziel kommen oder unser Wunsch greifbar nah ist. Aber das ist da vielleicht nicht sofort. Aber wir müssen eben offen bleiben, damit er dann auch sich erfüllen kann oder wir ihn uns erfüllen können. Und ähm, was wir auch beide finden, ist, dass man wunderbar durch ähm, ein gutes Gefühl, egal welches Lebensgefühl, und das kann sein, dass man Spaß hat mit der Freundin beim Podcasten, das kann sein, dass man im Urlaub ist oder man hat eine Feier oder so kleine Momente, wo man seine, sein Haustier ansieht und man hat so ein, so ein Gefühl von Wärme und Geborgenheit in sich und das können wir richtig anzapfen. Wir haben uns so gedacht, das ist wie ein, ähm, ja, wie so ein Energiespender. Da können wir uns dran bedienen, denn wann immer wir diese guten Gefühle haben, diese Energie, die es uns gibt, Heidi hat das beim Joggen zum Beispiel, Nicht immer, aber ich habe das beim Yoga, dass wir dann sagen, so jetzt fühle ich das und das kennt ihr bestimmt oder es ist euer Lieblingssong, da, ne? oder ich war jetzt echt mal wieder tanzen und es kribbelt so durch die Arme, durch die Beine. Ich merke das im ganzen Körper und habe das Gefühl, um mich rum ist irgendwie so ganz viel, ganz viel Power und Freude, Lebensfreude. Und das brauchen wir auch, um uns davon zu nähren. Und davon können wir dann eben auch Energie aufwenden, um unseren Zielen und Wünschen, das können kleine und das können große sein, nachzugehen und die damit zu füttern. Und
1: das ist ja das, oder? was wir trainieren und was immer besser klappt, ne? Und woran wir euch ja. so gerne teilhaben lassen möchten. Weil je öfter man das macht, desto einfacher funktioniert es halt beim nächsten Mal. Und das ist so toll. Ja. Und dann gibt es immer öfter diese Momente, ja, wo wir uns innerlich oder auch mal laut, ich sage es auch öfter mal laut, sagen, hallo, und dann geht's weiter. Genau. Weil dann hat man quasi die einzelnen Schritte in, in 0, nichts absolviert oder man ist sogar, hat vielleicht sogar mal einen übersprungen, aber in jedem Fall hin zur Offenheit, weil man nicht. Also weil man so quasi nicht an dem Punkt stehen bleibt, wo es hakte, sondern man geht irgendwie so sinnbildlich einen, einen Schritt zurück, um sich neu zu justieren und dann offen zu sein für, für einen anderen Weg. Und das meint es im,
0: im Grunde genommen. Genau. Und natürlich ähm, gibt es da immer mal auch einen Moment, in dem man denkt, oh, aber es klappt ja doch nicht. Und was brauchen wir da? Wir brauchen Vertrauen im Grunde. Und woher kriegen wir dieses Vertrauen? Ne? Also ich habe vielleicht... Achtmal bin ich gescheitert und habe mich beworben und es ist nichts gekommen. Heißt das deswegen, dass ich beim neunten Mal, bei meiner neunten Bewerbung immer noch nicht meinen Traumjob bekomme? Nee, das heißt es noch lange nicht. Wieso Wieso glaube ich das? Wie? Woran kann ich das jetzt festmachen, dass es eben doch manchmal nach dem achten Mal funktioniert? Und da haben wir ja auch jede Menge Erfahrung. Jeder von uns, jeder von euch hat irgendwelche, Dinge im Leben erlebt, von denen er gedacht hat, das passiert mir sowieso nicht oder sowas Schönes oder so ein Glück habe ich nicht oder dafür habe ich gar nicht die Qualifikation oder wie auch immer. Und dann ist es doch passiert. Blättert mal zurück in eurem Leben. Es gibt bestimmt bei jedem Einzelnen so Erfolgserlebnisse, das können auch kleine sein, es können große sein. Und die können sonst wie alt sein, aber die sind da. Und wenn wir die sozusagen wie einen Schatz bei uns tragen, das ist doch viel besser und viel konstruktiver und positiver, als immer diese andere Kiste mit Frachtgut rumzuschleppen mit uns, wo die ganzen negativen Dinge sind. Lass doch die Negativen über Bord fliegen und gucken wir uns lieber die positiven Sachen an. Und da in diese Schatzkiste reinzusehen und daraus auch die Energie zu beziehen, um Vertrauen zu haben, dass das schon wird, dass da was kommen wird.
1: Eine Sache möchte ich noch jetzt zum Ende ergänzen. Es gibt ja durchaus diese Momente, die also wo, wo dieser Rückschlag sich so schlimm anfühlt, dass man vielleicht gar nicht sich so schnell wieder an dieses positive Mindset zurückversetzen kann. Also was ich bei dem Beispiel absage zu bleiben, man hat das Gefühl, oh, das war echt der perfekte Traumjob und man hat wochenlang vielleicht auf eine Antwort gewartet, hatte vielleicht ein gutes Gefühl beim Vorstellungsgespräch oder auch eine super Bewerbung ab Gegeben und man ist vielleicht in die Endrunde gekommen und dann kommt doch die Absage. Wenn es dann nicht anders geht, dann ist es auch okay zu sagen: Ich betraue das jetzt mal, ich bin jetzt mal verdammt frustriert und finde es richtig ätzend. Ja. Äh, aber dann kann man es auch, und da sind wir wieder bei dem Thema, loslassen. Dann, wenn das sozusagen der, der Frustschritt ja. überwunden ist, und das kann ja jeder, hat ja jeder selbst in der Hand, wie groß er den macht, mhm. ob es eine Sekunde ist, eine Stunde, ein Tag, meinetwegen auch eine Woche, aber sich dessen bewusst zu sein, okay, ich bin jetzt in dieser Phase, um dann auch wiederum ganz bewusst aus dieser Phase rauszutreten. Und das kann man durch Achtsames loslassen, um dann wirklich in die Offenheit zu gehen. Hey, ich bin wieder gewappnet und jetzt beim nächsten Mal klappt es tatsächlich, weil ich nämlich das richtige Mindset habe. Und dann kommt sowieso ein noch viel besserer Job dabei
0: raus. Das stimmt. Also wir sollten durchaus uns auch rausnehmen, äh, Dinge zu betrauern. Ne? Oder ähm, jeder darf auch seine ich sag mal, Zeiten haben, in denen er sich hängen lässt. Die Frage ist nur, das liegt ja eben wirklich in unserer Hand. Ist es das, was wir möchten oder das, was für uns förderlich ist? Und ich habe für mich persönlich irgendwann entdeckt, dass es auch gerade wahnsinnig viel Kraft hat etwas Negatives umzudrehen und in Gutes zu transformieren. Zum Beispiel, wenn ich äh, eingeparkt werde und ich ärgere mich ganz furchtbar, weil ich es eilig habe und ich muss los und äh, dann steht da irgendein so Wagen und rotzfrech im Warnblink und niemand in Sicht und ich weiß nicht, was ich tun soll. In dieser Wut kann man auch, wenn man man muss natürlich dafür eine Stimmung sein, eben das Mindset haben, aber wenn man das in dem Moment umdreht, da ist so viel Kraft, denn ich merke auch Wut durchaus, genau wie beim Tanzen diese Euphorie, diese Freude im Körper, ich merke die so stark in den Armen ganz besonders und dann äh, dann ball ich wirklich Fäuste und weiß nicht wohin damit und Anstatt das irgendwo rauszulassen, wo es mir schadet oder meine Autokonsole oder deinen Mitmenschen, <lacht> Mitmenschen, hoffentlich nicht, nehme ich das wirklich auch, sag Aloha, drehe das um und denke mir, wow, aber die Kraft ist ja trotzdem noch in meinen Armen und diese ganze Energie ist immer noch in mir. Und wenn ich das jetzt umdrehe und da wirklich offen bin und das in Positives verwandle, dann ist das wahnsinnig, wahnsinnig stark.
1: Also um abschließend das nochmal zusammenzufassen, ist im Aloha-Prinzip das O nicht ohne Grund in der Mitte. Also wir hatten ja vorher die beiden Schritte, äh, wo stehe ich eigentlich, sich bewusst machen, ne? was 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 ist hier eigentlich los, was, was liegt mir quer, was ist passiert, wo will ich hin? Und dann aber das loszulassen, ähm, was dem im Weg steht, also wie man trotzdem zu seinem Ziel kommen kann. Und die Offenheit ist sozusagen die Brücke zu dem, was wir dann am Ende empfangen können, wenn wir dann wirklich bereit sind, offen zu sein, in die Offenheit zu gehen und eben diesen Impulsen zu folgen und zu empfangen. Und ich kann es so zusammenfassen, im Grunde genommen sind wir am Anfang irgendwie im, im, ja, im Kopf unterwegs. Also wir haben, das haben wir schon gesagt in der ersten Folge, wir sind, lau, vor lauter, also wir sind voller Glaubenssätze, Überzeugungen und so weiter, die, die überhaupt erst, ähm, ja, die die uns im Wege stehen, weil die sie manifestieren wollen äh, und müssen sozusagen den Kopf erstmal resetten oder ausschalten, um irgendwie in so eine Art, in so, in, in so eine andere... Ähm in so eine andere Grundmut zu kommen, also in eine so positive Erwartungshaltung, die würde ich erst eher sozusagen beim Herz lokalisieren, aber jetzt nicht im, jetzt wirklich nur das rein körperliche Herz, sondern so wie man es sinnbildlich sagt, also dass man wirklich in so eine, ich öffne mein Herz für Möglichkeiten oder für Menschen oder für Räume oder ja. wie auch immer. Also ich wirklich buchstäblich, ich öffne mich, um dann letzten Endes im, im letzten Schritt eben in diesem, bei diesen anderen letzten beiden Schritten eben dem, Impulsen folgen und dem, dem annehmen, irgendwie eher so ins, ins Körpergefühl mhm. zu kommen, also Bauchgefühl, so also vom Kopf übers Herz in den Bauch, weil der Körper ist letzten Endes das, dann das und darüber sprechen wir dann ja in der nächsten Folge, womit wir diese Sachen ja. quasi anziehen oder empfangen oder womit wir, wo wir überhaupt erspüren können, Richtig. wo es uns hinzieht oder was sich gut anfühlt und stimmig und was aber auch nicht.
0: Ja, genau. Und wenn ihr dann auch wissen möchtet, wie es mit den Herzimpulsen weitergeht, das ist dann der vierte Schritt, unser Haar aus Aloha, dann könnt ihr am nächsten Dienstag wieder diese Folge hier abrufen. Wir haben auf Facebook und Instagram auch Futter für euch, wenn ihr mögt und freuen uns natürlich, wenn ihr wieder dabei seid und offen, und offen bleibt. bleibt.
1: In diesem Sinne. Ja, Aloha und liebe Grüße bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Wenn ihr wissen möchtet, wie wende ich das Prinzip in der Praxis an, wie lässt es sich in den Alltag integrieren. Ihr findet nicht nur die kostenlosen Beiträge auf unserer Homepage und Social Media, wir haben auch ein speziell konzipiertes Powerprogramm, das über drei Monate geht. Es enthält Übungen, Vorträge, Livestreams und Support. Mit und ohne Coaching-Einheiten. Für mehr Infos meldet euch gern unter info.fem-aloa.de. <Musik>